0: え、質問はえ中国が攻めてきたらどうしようっていうことでいいですか。あ、そうですね。戦争になったらどうしようという不安ですね。不安になるんだと思います。不安。この不安というのは何が不安なんですか
1: ？
0: 何が不安なのか
1: 。要はなんかあの、うん
0: 、あまりその
1: 人権ということをこう無視しているような国なので。うんウモンゴルとか,モモルとか、うんまあ、香港もそうなんですけど、うん、そういうふうに、うんまあ、攻めてきて、うん、攻めてきてしまったらそうなってしまうんじゃないかとか、うんまあ、人権が蹂躙されるんじゃないかとかなんかそうい
0: うこととか
1: 、うん、あと、うんまあ、要は今の生活がどうなるんだろうっていうことですかね。うん
0: 、今の生活がどうなるこの今の生活がどうなるかが不安っていうのは何が不安なんだ何が不安、ね？何が不安？何が不安なんでしょう？何が不安なんでし
1: ょう？私あの本当に自分がそう思ってるかどうかちょっとわかんないんですけど、はい。あのあまりそのお金今と同じレベルで生活ができるできるかどうううかっていうような不安はあんまりないんですね、うん、まあ収入が減ったら減ったで
0: 、うん、
1: それに応じた生活していけばいいっていうふうにも思えますし
0: 、
1: うん、ただやっぱりなんか本当にこうああいう国がこう攻めてきてしまったら。うん仏教聞いていけるのかなとかっ
0: ていうのもあるし、うん、じゃそもそもねええー、ないない何のメリットがあるんですか攻めてきて
1: でもやっぱりこう尖閣を取るっていうのも攻めることの一つですよね
0: 尖閣を取りたいのは海が欲しいんですうん、航空いわゆるその,そのね防衛上その飛行機を飛ばすときにいろんな領海があるんですよ、うん。でも中国の領海っていうところがね、そのここを通れば中国の領海っていうところがないんです。その例えばアメリカがね攻めてきたとね中国が飛び立ったとだけどいろんな国にも領海がと取られてるからその。うんお飛行機が出た時にねどっかの国の領海を侵害することになるんです、うん、だから海が欲しいんです、うんね、だけど日本まで欲しいなんて思わなないんです、うん
1: 、
0: なぜかって言ったら儲からないからです
1: 儲からないから
0: はい儲からないから日本を攻めたとしてし自分のの領土にして何の得がありますだってね日本っていう国は土地が買えるんですよ。うん、中国人がこういちゃなんだけどね富士山のあたりの土地をみんな買収してるわけ
1: 。ああそう
0: ですね。うん、ねニセコのあたりの土地も買収してるわけ。土地買えるんでです商売自由にできるんです。何の制約もなく仕事ができるんです。そんな国を奪って何がしたいんですね、お得意様が減るだけじゃん。でも問題は、ね、問題は江川さんが、ね、中国が攻めてくるんじゃないかとこう思っている。ね、実際に攻めてい,いいですかねこの辺がすごくポイントなんですけど、ね、江川さんは実際に攻めてくるかどうかという現実が不安だって言ってるんですけど、ねね、だけどその不安を感じてるのは現実だからじゃないんです責めてくるんじゃないかと思う心に原因があるんですここなんですわかりますかねその心の中ではいつも責められるのではないかっていうね、世界の中にいるってことなんです、うん、それがたまたま中国という縁を見た時に
1: 攻
0: 、うん、めてきたらどうしようっていうその心の中の中世界を生み出してるわけ、うん、だから江川さんはね実際の現実が。中国が攻め,たら攻めてきたらどうしようっていうことがこれが不安だと思ってるけど実際に攻めてきてるわけじゃないんです中国が今ね実際に人権を蹂躙されてるわけでもないわけですだけどそうなったらどうしようって思ってる不安はそもともと江川さんの中にあるんです。これがす、ね、すごく大事なんです、ね、私たちは現実が思い通りにならないから苦しんでいるっていうふうに思うけど、ね、その現実が思い通りにならなくても心が苦しんでなければ苦しむことはないんですちょ
1: ,ちょっと待ってくださいすみませんちょっと録音するのをちょっと
0: ごめんなさいすみませんはいはいいいですか、はい、現実と心の問題ここがすごく大事なんですすごくね、お母さんもよく聞いてお父さんもよく聞いてください。私たちは現実がこうなったらどうしようああなったらどうしようっていうふうに、んね、江川さんの質問も現実が戦争になったらどうしようっていうふうに思ったわけです。だけどそのね、現実が戦争に今なってるならまだしもそういう生活をしてるならまだしも今そういう生活をしてるわけじゃないのにそうなったらどうしようっていうふうに思ってるそれはねもともとその不安がね不安が江川さんの中にあるんです。江川さんの中に不安がもともとあってそれが現実に何かが起きた時にね起きるんじゃないかと想像した時にそれが不安が見えてくるんです。だから問題は現実に戦争がやってきたらどうしようっていうことじゃないわけです。ねこれが問題で不安になってるわけじゃないもともと不安が江川さんの中にあるってことここは分かります
1: 。はい、前もなんかあの説法でどなたかの説法でなんあのコロナが不安だっていう。風に話があって。でも、それはもともとそのコロナが不安なのではなくて、うん。元々その人が心にこう不安を持ってるからというう
0: ん、うん、心に不安を持ってるからね。だから現実の。これは円となって不安が見えるってこ,となんですでこの場合心の中に不安があると、はい、不安があると、はい、その不安を見なくさせるように現実が思い通りになってほしいっていうふうに思うんです。まあ、思い通りになってほしいです。思い通りになって当然。こういうふうに思うんです。思い通りになって当然っていうふうに思うこれは私たちはね思い通りになって当然っていうふうに思ってる人は思い通りにならないことが起きた時に不安になると思ってるんです。ちょちょっと待っ
1: てください。
0: 思い通りに、ね、思い通りになって当然って思ってる人は思い通りにならない時に不安になると思ってるんです。ねだけど仏教から言うとその不安なのは思い通りにならないことが起きたから不安なんじゃないんです。もともと不安なんです、ね。その不安を見なくさせるように。思い通りにならね、思い通りになって当然っていうふうに思う。んですこれお父さんすごい大事ですよ。ね、お父さん自身もね。思い通りになって当然っていうふうに思ってる、うんね、だからその疑問を思わないお俺を怒らせたのはこういうことをされたからだっていうふうに当然のごとく思うんです、ね、でも怒ったのは不安だからであってその不安はね思い通りにならないことが起きたから不安なんじゃなくて思い通りにな,、ね、なっている間だけ不安を見なくて済むだけなんです。ねこれが例えば当たり前の日常を送るっていうことが思い通りになるっていうことならば戦争が起きたら。当たり前の日常を送ることができなくなってしまうのではないかとこういうふうに思うわけですそれで思い通りになって当然だと思うことが当然じゃなくなるからね不安になるですでもこの不安っていうのはもともとなんですもともと不安なんです。じゃあ何が不安なんですかというと何が不安なのかといえば。わか,からないけど圧倒的な力がね圧倒的な力が自分の自由を奪っっってててくるよううううに思うってこここととなんでですすい不安例えば私が右に行きたいと思ってると。でも圧倒的な自分ね圧倒的な力が右に行っちゃいけないってなったら右に行きたいけど右に行ってはいけないんじゃないかと。こういうふうに思ってるっていうことなんです。わかりますかね。お父さんわかります。お母さんわかります。例えば江川さんの話だと中国という圧倒的な力が。ね、江川さんがこうしたいって思ったとしても、それをダメだと言ったら。その自由を奪ってくるように感じているってことなんです。不安なのはね、いわゆる自分の意思で行動していくことができなくなってしまうことが不安なんです。自分がやりたいと思っていることをやりたいっていうふうにね。できなくなっちゃうことが不安なんです。
1: あのー、これはあのー、私が私の不安が圧倒的な力で、まあ、自分の自由を奪うと思ってるものなのかこの不安を抱えてる人はみんな同じなんですか
0: 不安を抱えて今のね江川さんの、ね、江川さんと同じような例の人はそうってことです
1: 。んああはい
0: 。ね不安っていうのもいろいろある中のこの不安この場合の不安っていうのはね自分の中で圧倒的な力があって圧倒的な力があってそれに対して右に行きたいとか左に行きたいとかっていう自由を奪ってその圧倒的な力が右に行けって言ったら有無を言わさず右に行かなければならないんじゃないかということに対する不安なわけです。でも、それはもともと江川さんの中にあるってことなんですわかりますかねつまり江川さんの心の中に圧倒的な力があるんです、ね、圧倒的な力があるんですそれが江川さんが正しいと思っていることなんです自分が正しいと思っていることは自分の感情がどう思っているかっていうことと関係なくやれって思っていること。こういうふうに思ってる。でも自分の中にある時は、自分は正義に従ってるけど、その正義は自分が納得してる正義だから、感情は我慢してるんです。だけど中国っていう国が攻めてきたときに、中国という正義に従わなければならないとなったら、自分の今まで信じていた正義を否定されるような気がするんです。これが不安なんです。でもね、はっきり言ったら、今も中国に攻められているような状態の中で生きてるんです。ね、もし中国という国が自分の正義とぴったりと一致するなら何の不安もないんです。ねどんなに圧倒的な力で自由を奪っていたとしても自分の正義とぴったり一致してるからこの感情は正義に従うことをねいろいろ我慢されたり我慢させられたり犠牲になったりするけどでもこれが正しいんだからっていうことで自分の感情を我慢したり犠牲にすることを当然だと思ってしまうんです。でもそれはその圧倒的な力がね自分の感情を否定してるってことになるので本当は。不安なことなんですわかりますかねこのお父さん分かります正義があるんですお父さんの中にもこれが正しいっていう正義があるんですね？これが正しいっていうことになったならば自分の感情も相手の感情も否定してでも押し通していいっていう考えがあるんですこれが正しいこれが正しいってなったらね相手の感情がそれによってね自分の正義を貫くことで傷つくかもしれない。でも正しいことなんだからっていうことで押し通していくことを当然だと思ってしまうんです。そういういととこころが江川さんにもあるってことなんです例えば自分から見て相手は悪だ間違ってるってなった時にその人が傷つく、ね、ことがあったとしても不正は正さなければならないっていうのがあると。間違っているところを正さなななければならないそれによって相手が傷つくかもしれないけどねだけど傷ついてもいいっていうのがあるんですそういう考え方がお母さん分かります正しいっていうことのためなら相手が傷ついてもいいても相手の間違いを正すためならね相手が傷ついてもいいっていうのがあるそれは自分が今度間違っている時には容赦なく自分を責める心でもあるわけです例えば右が正しいってねなったときに、感情としては左に行きたいと思ったら、その左に行きたいという気持ちを全く無視して、いや、右に行くべきでしょっていう心があるってことなんです。そのときに、ね、その、それでも左に行きたいんだってなったときに、左なんか行くもんじゃないと言って徹底的に否定して右に行かせようとする心があるってことなんですね。例えば江川さんだったら自分が正しいと思うことに今まで従って生きてきたんですそれは自分の感情がどうであれ正しいことだと言われることに従わなければならないって思って生きてるんですこれがこの正義が中国が攻めてきたら変わってしまうこれが不安なんですねこの中国が攻めてきたら自分が信じている正義と別の正義に従わなければならない。ことうう感情としてはね、感情としてはやっぱりどっかでずっと思ってるんですよ。自分の感情を犠牲にしてまでね、正義に従うのはどうかなって思ってるんです。だけどもう簡単にこれが正しいと信じてるから、もう文句も言えずに従ってるんです。でも正義が変わってしまうと、なんで、なんで従わなくちゃいけないんだって思うんです。なんで。わかりますそのね、なんで言われたことに従わなくちゃいけないんだっていう人がいる。ね。なんでこうしなくちゃいけないんだ。相手の思うように動かなくちゃいけないんだ。まるで奴隷じゃないかっていうふうに思う人がいる。ね。でも、そう思うのはもともと自分の決めた正義に無理やりにでも従っている自分がいるからなんです。ねこの無理やりにでも従っている正義がなければあ相手がこ,れがこれを望んでいるんだなじゃあ相手のためにやっっててあげようって動けるんです。例えば中国が変わったと、ね、中国に日本が中国に攻められて中国の国になったとじゃあ,あ中国としてはこの正義をねその徹底してやりなさいっていうふうに言われた自分の正義と違うまあでも中国はそれが正義だって言うならまあ中国のためにやってあげようでいいわけ何だその中国の正義が変わったとしても自分を否定されるものじゃないわけです自分自身をだけど日頃から自分自身を否定してるんですここ正義のためなら正義のためなら自分自身を否定している自分がいるんです江川さん分かります何を指定しているのかなって今ちょっと思ったんですけど何を指定しているのかって言ったら例えばね、嫌だなただ正しいことに対してね例えばその不正をしているね、同じ営業仲間として不正をしている人がいたときにその人を否定するのは心の中でその人のことを羨ましいって思ってる自分がいるんですあ,あそんなふうにズルしてお,、ね、お金を儲けられたらいいなって思ってる自分がいるんですそれを江川さんはそう思う自分を多分、ね、すごく責めるんですそんなふうに思っちゃいけないと、ね、思っちゃいけないとそししして正しいこととをしようすするんですだからといってじゃあ不正をしてもいいってことじゃないんですよ。ね不正をしていいっていうわけじゃないけどだけど不正をしたいと思ってる自分を否定することをしなくていいじゃないですかそんなふうに。この自分自分身をね、責めなくてもいい例えばね、江川さんの中でこれが正しいことだこれが間違っていることだっていうのを持っててね自分自身で間違いを犯した時にやっぱりね結構自分を責めることってなないです
1: 。なんかねあの今はちょっとだいぶ減ったんですけど。やっぱそのすごいこう自分を責めてた時ってなんかもう眠れなかったったたてことありましたね、はい、なんか私のせいでこの人にもう現金が出なかったらどうしようとかっていうふうに思ったことがあって、まあ、最初には結局出たんですけどお支払いできたんですけど、はい、逆にその私が私のミスってっていいうわけけでももないんだけれどもまあお客様のその告知がちょっと勘違いして間違えてたっていうことだけだったんですけれど結構お出しする金額も大きかったのでもしそれが原因で出なかったら私はどうやって責任取ればいいんだろうっていうふうに思って眠れないことありました
0: ね。はいそこそこそこね自分を責めてもその保険金が出るか出ないかって関係ないじゃないですか
1: 。
0: ね、だけどその間違いを犯した自分を責めれば、ね、物事がうまくいくっていう迷いがあるんです。
1: それででううま
0: くいくいと私思思っっててたんでしょうか思ってその物事がうまくいく例えばね相手が間違ってたとするでしょそうすると心の中で責めますよね間違ってる人なんでそれはよくなってほしいからなんですその人が正しいことをしてほしいからなんですそう思っ
1: てるんです
0: かそう正しいことをしてほしいから責めるっていう習慣が出来上がってるんですその人が本当に正しいことをしてほしいと思ったらね責めること以外で正しいことをしてもらえるって思ったらそれをやるじゃないですか心の中で、ね、だけど責める責めるっていうことを思うなんであの人は正しいことをしないんだっていうふうに思う。それは正しいことをしてほしいからなんですよ、その人に。ね。正しいことをしてほしい。ね。そのために、当然責めるっていうのがあるんです。そうすると今度自分が正しいことができなかった時に、正しいことをするべきだって自分のことを思うわけです。するべきだ。するべきだっって思ったらね自分を責めちゃうんです。いつまで正しいことになるまで。この場合だと保険金が出るまで責め続けるっていうことになっちゃうんです。ね、頭の中ではね責めてもそのうまくいくかどうかって関係ないはずなのにでもねもうそれが強盗なってるんです。強盗。責めれば人は変わるるっってていう,ふうに思ってるんですこれがねだから自分が正しいって思ってることに対して、ね、やってない人がいたら口には出さなくても心の中で責めている自分がいるんです。なんで正しいことをしないんだっていうふうにね責めてる自分がいるんです。なぜ責めるのか責めたら正しいことをするって思ってるんです簡単に思ってるんですこれはね本当にね新南海出身者だったらねみんな持ってると言ってもいいですも当然のごとく相手の間違いを正すことがいいことなんだって教え込まれてるから相手を指摘することが相手の間違いを正すことだっていうふうに,カンカンに信じてるんですだから当然相手ができてない時に何でこういうことをやらないんだなんでこういうことをやらないんだ,んういういんだね正しいことをするべきだぞっていうふうに思ってるんです相手の間違いを指摘すれば相手は間違いを反省して正すと思ってるんですそれでも反省しなかったらさらに攻めるんです攻め続けるんですそのね間違いを犯しているその人を間違いを犯したままでいいっていうふうに思えないんです思えないもうね世の中そうじゃん例えば接待しちゃいけないのに接待した一回だけ接待したもうそれで更迭それで首それで辞職しないといけないね罰を与えなければならないっていうふうにみんな信じてるねその人の間違いを正すその間違いを犯した者に厳しく罰を与えることが、間違いを犯さない世界になるんだと、みんな信じてる。だから、間違いを犯した者に対してみんな厳しい。なんでそんなことをやるんだねその人を否定する。否定すれば、もうみんなね、間違いを犯したら、こんな厳しく厳しい罰を受けないといけないっていうことが分かるからやらなくなる。その自分の中の正しさ、正しくないものにはね厳しく罰を与えるっていうこの心が、それが今度自分に向いた時に自分がね、正義じゃなくなった時にものすごく不安になるんです。自分が正しくなくなった時に不安になるんですそれで正義をね正義を自分の正義がその崩れることがないようにないように生きていきたいんですだけどそうじゃないねどんなにそれは正しいことかもしれないけど間違いを犯した者に対して罰を与えても正しくはならないね正されることはないそれどころかね罰を与えれば与えるほど自分が正しいことができなくなった時に不安が起きるだけなんですこれが、これがどれだけわかるか、それが不安をなくしていくために大事なことなんですね。分かっていただけたでしょうか。はい。じゃあちょっと休憩をします。